0: ich habe das letzte Mal gesagt, ich stelle euch nochmal die Bücher vor, die uns inspiriert haben. Michael Herbst, das Buch Lebendig. Da immer wieder auch mal Zitate draus, von Thomas Harry, die Kunst des reifen Handelns. Und von Hans-Joachim Eckstein, das Buch Glaube, der erwachsen wird. Ich lege die hier vorne hin, zur Ansicht. Ja, manche sind immer von Büchern so begeistert, dass man sagt, ja, klasse. 2.0, warum dieses Thema... Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier rüber. Warum dieses Thema 2.0? Internet 1.0 heißt, ich habe nur abrufen können. War eine Einbahnstraße. Ich habe konsumiert. Als Internet 2.0 gekommen ist, konnte ich auf einmal beteiligt sein. Konnte ich mitgestalten. Da war das ein Teil von dem, was dann Leben nochmals ganz anders möglich macht, sich zu informieren, nicht nur zu hören, sondern auch andere zu informieren. Ja, und so jetzt Glaube 2.0 ist kein passiver Glaube, beschaulich, besinnlich und erbaulich, wie du sagst, Wolfgang. Ja, äh, diesen Glauben, der wird noch kommen, aber dazu sagen wir dann Himmel. Und bis dahin läuft es anders. Und wer den Himmel vorgreifen will, der versucht was Falsches. Ja, also so ein Glauben, der fertig ist, dass ich mich niederlassen kann, der wartet erst im Himmel auf mich. Wir sagen hier, Glaube 2.0 ist ein Glaube, in dem ich mit hineingenommen bin. Und das Wesen von diesem Glauben, das ist mit diesen Stichworten benannt, das ist lebendig, das belebt und erreicht das Leben, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, die Dynamik, etwas, was vorangeht, was sich weiterentwickelt, etwas, was mündig ist, was mir hilft, Verantwortung zu übernehmen, mein Leben zu gestalten, nicht abhängig zu sein von dem, was man mir sagt, sondern aus der Beziehung zu Jesus heraus zu entdecken. Ich kann mein Leben gestalten in Verantwortung vor ihm und heute dieses Thema erst verändern, prägend und erfüllend. Und das ist der Rahmen über den wir reden und die nächsten Themen, die jetzt dann alle kommen, da steht hier in der Mitte dann Entschuldigung, da steht hier in der Mitte dann jeweils ein Thema. Und da reden wir über Geld. Ja, und wie erlebe ich dann meinen Glauben prägend im Umgang auf Geld? Und wie erlebe ich das, dass sich da was bewegt? Da stehen dann Beziehungen, da stehen Verletzungen, da steht Sexualität, da stehen dann Begabung, da stehen meine Pläne, da, also da steht alles Mögliche. Und es sind dann immer so diese einzelnen Themen, die alle noch kommen und die wir dann immer wieder in diesen Rahmen hineinordnen wollen. Vorweg aber mal dieser Rahmen, Eben mit dieser einen Frage, wie erleben wir, dass der Glaube, den wir an Jesus haben, wirklich alltagstauglich ist, dass er lebendig ist, dass er lebensgestaltend ist, ein Glaube 2.0, der mein ganzes Leben erreicht. Heute dieser Schwerpunkt, er ist prägend, verändernd und erfüllend. Und dazu zwei Texte, die heute für uns so als Grundlage von dem, was dann geredet wird, dienen sollen. Ein Vers aus Römer 8. Und ich habe ihn bewusst mal in dieser doppelten Übersetzung hier, nach, dem Römer, äh, nach der Luther-Übersetzung und dann nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, da heißt es bei Luther, denn die er, die Gott außersehen hat, die hat auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. In der Neuen-Genfer-Übersetzung, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Also im Mittelpunkt, umgestaltet werden, gleich werden seinem Bild. Und an die Galater schreibt Paulus, meine Kinder, die ich abermals unter wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Im Hintergrund, da hat es Probleme gegeben und Paulus sagt, als ihr zum Glauben gekommen seid, es war schon eine schwere Geburt. Aber euch jetzt nochmals zu erreichen, also das ist, als wenn ich die Geburt nochmals erleben würde. Da, wo ihr so in die Irre gegangen seid, wo ihr das Wesen verloren habt von dem Glauben, das, was Glauben eigentlich trägt. Und er sagt, ich möchte aber dazu beigetragen, beitragen, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Und in der Neuen Genfer Übersetzung, meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswind, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Wie passiert es jetzt, dass Jesus in unserem Leben Gestalt annimmt, dass, wenn Leute mich sehen, dass dann, ach, das ist einer, da, da sehe ich was von Jesus. Wenn ich hinter, ich nehme jetzt ihn hier, Wolfgang Thiering herfahre, da sehe ich so, als wenn Jesus Auto fährt. Und wenn ich Daniel in der Arbeit sehe, dann ist es, als wenn ich Jesus arbeiten sehen würde. Ja, und wenn ich Tom Fußball spielen sehe, dann habe ich den Eindruck, da spielt Jesus Fußball. Also, jetzt die Frage, ist es so? Wer sagt, jawohl, bei mir ist es so, der kann schon mal rausgehen zum Kaffee trinken. Ich bleibe hier, weil ich sage, nee, da ist oft so etwas ganz anderes. Da ist auch so viel von mir sichtbar. Wie kann das passieren, dass hier das Bild von Jesus, dass Jesus in meinem Leben erkennbar wird? Einige Gedanken dazu. Das Erste, das ist die Voraussetzung dafür, die Wohnungssuche von Jesus muss ein Ende haben, muss zu Ende sein. In München gibt es ja unendlich viele Menschen auf Wohnungssuche. Und mancher, der findet nicht mal eine Wohnung und kann sein Studium und Arbeit nicht beginnen. Auch Gott ist in Wohnungssuche in München. Und jetzt kann man nicht sagen, Jesus, da gibt es genügend Kirchen, da ist es sowieso immer leer, und hast du genug Platz, wachsender Wohnraum für dich, wohn dort. Sondern da ist von Jesus her dieser Beschluss gefasst, ich will nicht irgendwo wohnen, sondern ich will im Leben von Menschen wohnen. Paulus drückt es aus. Er sagt, unser Körper ist wie ein Tempel des Heiligen Geistes. In uns möchte Gott persönlich wohnen, anwesend sein. Und jetzt ist er kein Hausbesetzer. Vor einiger Zeit waren wir mal in Kreuzberg unterwegs. Früher war das ja eine schöne Hausbesetzer-Szene. Heute gibt es ganz vereinzelt noch ein besetztes Haus. Er hat schon fast Tourismusfaktor. Ja, da halten sogar Chinesen an oder Japaner und machen ein Foto. Besetztes Haus. Was ist ein besetztes Haus? Die sind da reingegangen und haben gesagt, gehört mir nicht, nehme ich trotzdem. Zu Unrecht, gegen den Willen des Besitzers. Jesus ist nie Hausbesetzer. Jesus tritt nicht die Tür ins Leben ein und sagt, und jetzt komme ich und nehme Besitz in deinem Leben, ob du willst oder nicht. Jesus, er ist derjenige, der sagt, ich möchte ganz bewusst in deinem Leben Platz haben aber ich werde nie zum Hausbesitzer. Aber dort, wo Menschen ihr Leben für Jesus öffnen, da nimmt der Gott, der seinen Erstwohnsitz im Himmel hat, einen Zweitwohnsitz auf der Erde und sagt, in deinem Leben bin ich zu Hause. Und Jesus er drückt das mal aus in einem Gespräch mit Judas Iskariot. Da sagt Jesus zu ihm auf eine Frage, die er ihm gestellt hat, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, was drückt Jesus aus? Er sagt, wer mich liebt, das heißt, er tritt in Beziehung zu mir, der wird nicht gezwungen, sondern der trifft diese Entscheidung, Jesus, du bist wertvoll, der wird mein Wort halten, der wird mir nachfolgen, der sagt, ich möchte so leben, Jesus, wie du es willst, wie es einfach deiner Gegenwart in meinem Leben entscheidet, äh, entspricht. Und dann wird Gott selber Antworten darauf und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, der lebendige Gott ist in meinem Leben gegenwärtig. Und Jesus lässt Johannes aufschreiben in der Offenbarung, Ja, ich stehe vor der Tür, klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Ja, das ist vielleicht so das kleine Einmal-Eins, dass man sagt, Na, das kenne ich doch. Aber das ist das Entscheidende dafür, dass mein Glaube von Jesus geprägt wird. Dass mein Glaube etwas sichtbar macht von dem, dass Jesus gegenwärtig ist. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder das bewusst machen. Jesus, er will nicht irgendwann ab und zu mal zu Besuch zu uns sein. Ja, kennt ihr das Tischgebet? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Also ich bin garantiert der Meinung, dass Jesus sich nie darauf einlässt, weil er nie zu Gast sein will. Sondern er will ganz da sein. Er sagt, ich gehöre dazu. Jesus, dort, wo ich ihm mein Leben geöffnet habe, wo ich sage, Jesus, ich möchte, dass du gegenwärtig bist, da sagt er, da bin ich gegenwärtig. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus lässt sich von nichts abhalten. Egal, wie die Wohnung meines Lebens aussieht, er lässt sich von nichts abhalten. Es hat ein schönes Wohnungsinserat gegeben, wo ein WG-Zimmer inseriert wurde. Und da hat es im Text geheißen, sie können alle überflüssigen Möbelstücke rausräumen und Oma holen wir im Frühjahr auch wieder ab. Schönes Inserat, ne? Sie können alles rausräumen und Oma holen wir auch wieder ab im Frühjahr. Wisst ihr, Jesus lässt sich auch von der Oma nicht abhalten, die noch gegenwärtig ist, die ich nicht loswerde. Jesus, er ist der der in mein Leben kommt, egal wie es aussieht. Und wenn Jesus in mein Leben kommt, fängt er an, mein Leben zu gestalten. Und da fragt er nicht, darf ich? Er sagt, ich präge das durch meine Gegenwart. Ich bin vor vielen, vielen, vielen Jahren, also das ist schon über 30 Jahre her, hier ins Haus mal eingezogen. Da war oben mein Zimmer. Und es hat eine alte Diakonisse geprägt gehabt, eingerichtet gehabt. Entsprechend war es auch vom Stil her. Also wahnsinnig modern, ja, und mh. das hat immer mehr meine Handschrift getragen, das Zimmer, als ich da eingezogen bin. Da hat man das erkannt. Auf einmal lag doch Staub auf den Schränken. Auf einmal stand doch irgendwas herum, ist nicht alles weggeräumt gewesen. Auf einmal hing da ein Bild. Und das ist so, dass Jesus dort, wo er in mein Leben einzieht, er mein Leben prägt und er sagt, dann werde ich meine Handschrift in deinem Leben hinterlassen. Das heißt, umgestaltet werden in sein Bild. Auf einmal wird immer deutlicher, in meinem Leben ist Jesus gegenwärtig. Mein Leben soll repräsentativ für Jesus werden, der sein Zweitwohnsitz in meinem Leben hat nach dem Himmel. Jetzt weiß ich nicht, wie geht es euch, wenn er das hört? Ist es Begeisterung oder eher Bedenken? Oder beides? Begeisterung, weil viele Menschen ja sagen, es gibt so manches, da würde ich das wirklich gerne ändern in meinem Leben. Und ich habe den Eindruck, Menschen wollen sich wirklich ändern. Ja? Die meisten rennen ins Fitnessstudio. Ja, sie wollen ja was ändern. Manche sagen, ich lese Diätratgeber, ratgeber wieder andere machen da was, lesen Lebensberatung und was weiß ich. Ja, immer mit dem Ziel, ich möchte was ändern in meinem Leben von Woody Allen hat es mal das Schöne geheißen, er sagt, Rauchen aufzuhören ist ganz einfach. Ich habe es schon 23 Mal geschafft. Und jetzt merkt man ja, manches schaffe ich mit Disziplin und manches fällt ein bisschen schwerer. Ja, dass was geändert wird, dass Jesus in meinem Leben sichtbar ist, das kann schon gelingen. Ein bisschen zusammenreißen und dann gibt es die anderen Dinge und die wegen die Bedenken. Man sagt aber, wie ist es mit den Dingen, in denen ich immer wieder an mir scheitere? Wo es nicht um irgendwelche Kleinigkeiten geht, sondern um meinen Charakter oder das, was die Bibel auf das Herz bezeichnet. Wenn man sagen muss, so bin ich. Und dann kann ich probieren zu ändern, was will, und es funktioniert nicht. Und dann hört sich das richtig gut an, dass Jesus mein Leben prägen will, aber im letzten scheidet er an mir, scheidet er an der Oma in meinem Leben, die ich nicht los werde. Und dann kann ich sagen, Jesus, ja, ändern, okay. Du sollst sichtbar werden, aber Oma wirst du nicht los. Und da das Zweite dazu, Veränderung. Bei Jesus heißt es hier, gibt nicht, er geht nicht, gibt es da nicht. Paulus, er schreibt hier keine frommen Ideale, sondern er beschreibt eine Realität, in dem er Jesus in den Mittelpunkt rückt und sagt, das ganze Wesen soll umgestaltet werden, dass wir Jesus gleich sind und ihm immer ähnlicher werden. Ja, das ist nicht ein frommer Wunsch, wo man sagt, ja, Paulus, du kennst die Oma in meinem Leben nicht, dann würdest du es anders schreiben. Du kennst mich nicht, dann wirst du nicht so vollmundig. Sondern Paulus, er kommt von einer ganz anderen Situation, dass er nämlich die Frage stellt, womit rechne ich, wenn es um Veränderung geht? Mit dem, dass ich mich anstrengen kann und sagen, ja zu manchem bin ich in der Lage und zu manchem nicht? Oder zu dem, was Paulus im Römerbrief ein paar Verse vorher schreibt? Wenn er Römer 8, Vers 14 sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und er sagt, im Letzten ist da ein Gott, der mein Leben bewegt, und es geht nicht um das schlechte Gewissen, es geht nicht um meine Idealvorstellung, es geht nicht um die Erwartung von anderen Menschen, die mich dazu bringen, jetzt muss ich mein Leben gestalten und jetzt muss irgendwo in meinem Leben Dinge verändern, damit es halt Jesus ein bisschen mehr entspricht. Er sagt, ich darf nie von mir ausgehen, es darf nie die Motivation und die Kraft sein, die in mir liegt, sondern ich muss immer den Gott vor Augen haben, dieser Geist Gottes, der nicht an Grenzen gebunden ist und deshalb ist Veränderung möglich. Paulus, er kommt von dieser Gewissheit her, das, was wir vorhin in der Taufe in diesem Taufbefehl gesehen haben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und da ist die Oma meines Lebens auch eingeschlossen. Da sind die Punkte meines Lebens eingeschlossen, an denen ich selber nicht fertig werden kann damit. Und jetzt ein drittes. Das ist dann die Prägung und eine ganz große Bitte. Bitte macht euch Jesus nicht zum Vorbild. Bitte macht euch Jesus nie zum Vorbild. Wisst ihr, als ich jung war, auch schon ein paar Jahre her, hatten wir ein super Vorbild. Ich weiß nicht, kennt ihr noch Toni Mang? Motorradrennfahrer, damals Weltmeister. Und wir hatten unsere Mopeds. Ja, also nicht so kleine Elektroroller wie hier. Ja. Also diese Mopeds, die sind locker 100 gegangen. Ja, und man hat ein bisschen nachhelfen können, da sind sie auch noch deutlich schneller gegangen. Und dann hat man immer die Rennen von Toni Mang angeschaut und den haben wir uns dann als Vorbild genommen. Was hat es uns auf die Fresse gelegt? Was sind wir manchmal im Krankenhaus gesessen? Er hat den Hintern nicht mehr hochgebracht, weil er so wund war vom Scheuern. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, da ist das große Vorbild. Dem hat man nachgeeifert, hat sich angestrengt zu fahren wie Toni Mang und ist auf die Fresse gefallen. Wenn ihr Jesus als Vorbild nehmt, dann sagt er, die muss ich jetzt nacheifern und nacheifern und nacheifern und vielleicht gibt es zur heutigen Zeit dann sogar eine Jesus-App, wo ich dann im Smartphone eingeben kann, Geduld ein bisschen mehr und dann kann ich immer den Fortschritt sehen und sagen, also ja, 48,3% bin ich schon Jesus näher gekommen ja, und dem Vorbild wieder ein bisschen näher. Das wird schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Paulus, er schreibt nicht, nehmt euch Jesus zum Vorbild, sondern ihr sagt, ihr sollt verwandelt werden in seinem Bild. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Unterschied heißt, Jesus ist kein Vorbild, dem ich nacheifern soll, weil dann stehe ich im Mittelpunkt. Sondern Jesus ist so etwas wie das Urbild, durch das ich geprägt werden soll. Ein Urbild fährt ab dort, wo er gegenwärtig ist. Nicht das Vorbild, dem ich nacheifern soll und sagen, jetzt streng dich mal an. Sondern dieses Urbild, wo es heißt, setz dich dem aus, weil er dich prägt. Wisst die Erfahrung von Menschen damals und heute war, dass die Gegenwart von Jesus geprägt und verändert hat. Und wenn ich diese Lebensgeschichten in der Bibel lese, dann wird deutlich, dass sein Einfluss etwas bewegt hat, dem sich seine Jünger gar nicht entziehen konnten. Dort, wo Jesus gegenwärtig ist, wird er prägen. Da wird der geldgierige Zachäus auf einmal zu jemandem, der sagt, mein Geld ist dazu da, um zu dienen. Dass der Petrus mit der großen Klappe, der gesagt hat, Jesus, du kannst dich auf mich verlassen, ohne dich würde der Himmel nie funktionieren, halt ohne mich, und dann jämmerlich versagt, der ist dann, zu jemand, der ist dann zu jemand geworden, der stehen konnte und sagt, und wenn es mir das Leben kostet, Jesus, für dich gehe ich auch in den Tod. Und das hat er dann getan. Da sind diese machthungrigen Jungs, die sagen, Jesus, lass uns gleich mal die Fragen klären. Wenn deine Herrschaft anbricht, ja, dann wollen wir die Position rechts und links von dir. Und dann wollen wir Einfluss haben, wir wollen jemand sein. Das sind so Menschen geworden, die nach der Frage gestellt haben, wie können wir anderen dienen und wie können wir uns selber zurücknehmen. Und jetzt können wir viele Beispiele aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit nehmen. Wisst ihr, da wo Jesus in einem Leben gegenwärtig ist und wo Menschen sich der Gegenwart von Jesus aussetzen, werden sie verändert werden. Das wird prägen. Wir werden später ein Lied singen. Ein Lied was untrennbar mit Pro Christ verbunden ist. Manche, die damals sagen, ach ja, kenne ich noch Olympiahalle. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Bring die Oma mit, mit allem. Aber dann heißt Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass die Gegenwart von Jesus mein Leben prägt und beeinflusst. Und hier sind wir bei einer ganz großen Frage, die Michael Herbst so formuliert. Es geht bei einem lebendigen und mündlichen Christsein letztlich um die Frage, ob das Leben eines Jüngers in der Welt ein angestrengter Versuch ist, ein besserer Mensch zu werden oder ob es ein Leben aus der tiefen, geheimnisvollen Gemeinschaft mit Gott ist. Wie soll mein Leben geprägt werden? Von dem Versuch, Jetzt muss ich und ich möchte, oder aus dieser Beziehung zu Jesus heraus, wo ich sage, Jesus, bitte präg mich. Und wir sagen, jetzt hat Michael Herbst geschrieben, wo steht es in der Bibel? 2. Korinther 3. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Wisst ihr, in dem Moment, wo ich mich Jesus aussetze, wird er in meinem Leben Spuren hinterlassen. Und deswegen kann die Botschaft nie heißen, streng dich an. Seine Botschaft heißt immer, setz dich Jesus aus. Und egal, was ich tue, ob ich in der Bibel lese, ob ich bete, ob ich Gottesdienst besuche, ob ich Kleingruppen besuche, ob ich Schuld kläre, die Frage heißt nicht, ich erfülle eine Pflicht, weil Gott es erwartet, sondern das kann mich nur motivieren, ich möchte in der Gegenwart Gottes sein, ich möchte Jesus begegnen, damit ich durch diese Begegnung geprägt werde, das ist das entkrampfte Christsein. Wo es nicht auf mich ankommt, sondern nur darauf, dass Jesus mich prägen und beeinflussen darf, weil ich ihm begegne und mich ihm aussetze. Und jetzt das Letzte und damit hören wir auf. Die Geduld, das heißt, bitte vom Ende her die Dinge betrachten. Bitte vom Ende her betrachten. Ich habe mir ein schönes T-Shirt gekauft, da ist dieses Motiv drauf. Bitte habe Geduld, Gott arbeitet noch an mir. Ich habe es nicht wegen meiner Frau gekauft. <lacht> Wisst ihr, bitte vom Ende her denken. Wir kommen von der Perspektive, dass wir sagen, ja, aber das ist doch heute noch so viel. Und schau mal, ja, und so viel Oma und so wenig von Jesus. Und da sieht man so viel von uns. Wisst ihr, das Werk Gottes kann ich leider oft erst vom Ende her sehen. Wenn wir diese Lebensgeschichten anschauen, von denen wir vorhin geredet haben, ich kann erst vom Ende her erkennen, wie Jesus gehandelt hat. Ich kann erst vom Ende her sehen, was da alles geworden ist. Und wenn ich gefragt hätte, Petrus, ja, kurz vor der Kreuzigung, na, wie ist Jesus in deinem Leben sichtbar? Dann hätte er vielleicht erzählt, naja, er hat mir ein wahnsinniges Selbstbewusstsein gegeben. Ja, und da kann ich schon mal einen raushauen. Aber was Jesus wirklich getan hat, erst vom Ende her. Wisst ihr, ja, erst vom Ende her wird das Werk von Jesus sichtbar. Wer vom Heute her immer auf das Werk Gottes schließt, der wird nie wahrnehmen, was Jesus wirklich tut. Und wer nur von punktuellen Erfahrungen ausgeht, wird es nie wahrnehmen. Und deshalb, das Geheimnis in der Bibel ist immer vom Wachstum die Rede. Immer von dem Werden. Und dabei hat Jesus eine große Perspektive, nämlich die Perspektive des Himmels. Wisst ihr, Erst im Himmel werden wir fertig sein. Erst im Himmel wird es Werk Gottes zum Ziel kommen. Und wenn ihr die erlöste Version von mir kennenlernen wollt und die richtig geheiligte, dann müsst ihr bis zum Himmel warten. Und wenn ihr die Endversion von dem Werk Gottes und Christus in euch und geprägt durch Christus kennenlernen wollt, müsst ihr bis zum Himmel warten. Und da sind wir auf dem Weg. Und auf dem Weg zu sein, das heißt, ich bin nicht auf dem Weg der Vollkommenheit, wo ich immer besser werde, immer vollkommener werde. Wo ich dann sagen muss, ja, also, das ist in meinem Leben noch gewesen, Ach, das taucht jetzt nicht mehr auf und Sünde, ja, kenne ich noch von vorgestern, aber heute schon nicht mehr. Ja, und ich werde immer besser, immer heiliger, immer vollkommener. Also so erlebe ich Glauben nicht. Wir sind nicht auf dem Weg der Vollkommenheit, wir sind auf dem Weg der Vollendung. Und Vollendung heißt, dass Jesus sagt, ich mach's fertig. Am Ende schaffe ich, dass dein Werk zum Ziel gekommen ist. Wir sollen das ist ein Glaube, der mein Leben prägen soll. Ein Glaube, der auch erfüllt. Ein Glaube, in dem Jesus gegenwärtig ist. Ich wollte euch heute Lust machen auf Veränderung. Auf eine Veränderung in eurem Leben, in eurem Charakter, in eurem Wesen. Und diese Lust auf Veränderung, sie geschieht immer dort, wo ich die Gegenwart von Jesus vor Augen habe. Der Zwang vor der Veränderung ist, wenn ich sage, ich muss und es kommt, der andere sagt mir und ich selber muss. Veränderung, dort wo ich weiß, Jesus, dort wo er gegenwärtig ist, da prägt er etwas in, sein Leben, in mein Leben hinein, von seiner Gegenwart, von seinem Charakter, von seinem Werk. Ich darf ihn nicht als Vorbild nehmen, ich muss ihn als dieses Urbild haben. Und ich darf die Geduld haben, die er mit mir hat. Er ist noch am Werk. Vor dem Vorzeichen schauen wir dann die anderen Themen an. Was heißt es dann? in den ganz praktischen Lebensbezügen. Wie kann das dann sichtbar werden in meiner Familie, in meinem Umgang mit schwierigen Menschen, dass Jesus prägend ist und da immer vor Augen haben, das hat damit zu tun, dass ich mich damit Jesus aussetze und er mich beeinflussen darf. Jetzt wollen wir mit ihm reden. Jesus, wir sind froh dass du uns deine Gegenwart versprochen hast und dass du dort uns zusagst, wo wir unser Leben dir öffnen, dass du da bist. Danke, dass du nicht als ohnmächtiger kleiner Gott da bist, der an den Gegebenheiten unseres Lebens scheitert. Danke, dass du als der Allmächtige gegenwärtig bist, als der, der größer ist als wir, als unser Charakter, als unsere Geschichte, der größer ist als unsere Unfähigkeiten, der größer ist als unsere Gewohnheiten und die Spuren, die wir so tief eingefahren haben, Jesus, danke, dass du die Macht hast über unserem Leben und danke, dass du uns prägen wirst und dass du uns dann nicht in eine Arbeit schickst, in der wir Dinge erledigen müssen, sondern Jesus, danke, dass du uns durch deine Gegenwart prägen wirst. Und du lädst uns ein, uns dir auszusetzen, dich da sein zu lassen in unserem Leben. Du lädst uns ein, dir immer wieder neu zu begegnen mit den verschiedenen Situationen unseres Lebens. Und in dieser Begegnung mit dir zu entdecken, dass du Einfluss auf uns nimmst. Und wir bitten dich, Jesus, dass du uns so prägst. Dass mehr von dem sichtbar wird, was du bist. Und dass unser Leben deine Handschrift trägt. Amen.